Det kommer ju en kille snabbt in i bild med en pistol som ser otroligt eh, engagerad och ivrig ut. Ja, ivrig, ja. Vilken är ju en bra entré. Ska vi fortsätta med den här musikteori-grejen som vi pysslade med på sistone? Ja, men vi blev ju så betagna i Faltermeyers soundtrack till Tango and Cash. Så nu, nu kör vi. Nu kör vi. Ja, nu är ja, vi tillbaka. Harold ja. Faltermeyer. It's a theme, man. På något sätt. Hej och välkomna till Pod Hard med mig, Jonas Högberg och min vapendragare. Uh, Anders. Kultkvist. Kultkvist. Yes, Anders är superkött, men som tur är så är jag superenergized. Jag är grinig. Alltså. Han är grinig, men jag är glad. Och <laughs> tillsammans är vi grinig but happy. Och grinig but happy ska se en riktig pangrull idag, nämligen Beverly Hills Cop, snuten i Hollywood med Eddie Murphy i hög form. Så det här blir ju en speciell kväll tror jag. Det här är ju en barndomsfavorit för min del i alla fall. Och som vi var inne på i Tango Cash-avsnittet så älskar jag ju Harold Faltermeyers soundtrack för den här filmen. Um... Det är anledningen till att du godkände vårt theme va? Att du, du tyckte att det klingade lite av ja. snuten. Det fanns lite där Det fanns, <laughs> lite, det fanns lite att ta av där I snuten Precis uh, så här, men det här är då, uh, Eddie Murphy hade ju uh, uh, Något år eller två år tidigare Gjort uh, 48 timmar Den första uh, ska säga, Riktiga Buddycop-filmen Vi har ju varit inne på att det finns proto-buddycop-rullar På 70-talet men många säger ju att 48 timmar är den första riktiga Buddycop-filmen. Men här då så spelar han i en singlecop-rulle. Det är ju härligt. Du ignorerar bara Judge Reinhold. Fast Judge Reinhold och eh, vad, nu, vad den andra killen nu heter. De är ju, de är ju sig Buddycop. De är Buddycop. De är Buddycop, men Eddie Murphy är singlecop. Um, men han intrigerar med Buddycops- Lite halvt misslyckade Buddycops eh, onekligen Men eh, premissen eh, minns man ju Med behag det, han, Eddie Murphy spelar väl en Detroit eh, Polis som är van vid All ja, All världens eh, jävla skit helt enkelt Eftersom det händer så jävla mycket Stök i Detroit Han eh, åker till Los Angeles och eh, Där de är lite ja, Lite mosigare poliserna och han sätter fart på saker och ting med sin attityd och ja, fräsiga aura. Det blir underbart. Vi hoppar väl in i den här Martin Brest-regisserade action-klassiken helt enkelt. Du vill lyfta fram Martin Brest. Ja, Anders och jag var inne, vi pratade en hel del om Martin Brest innan vi började spela in här. Eh, Anders har ett horn i sidan till Martin Brest <laughs> Jag har inget speciellt eh, till honom Jag bara <laughs> ja. 
Ja, du var inne på att han hade en lite trasslig karriär Att han uh, gick Nej, över ja, i... Men du är väldigt förtjust Hans, hans karriärsval Planade lite mm. Du gillar ju framförallt hans senare Verk Här kommer <laughs> ja. G- Giggly Giggly, mm, härlig film Jag har faktiskt inte sett Giggly Den brukar ju dyka upp På uh, sämsta filmer genom tiderna listor mm, Och där är ju folk ofta fel i och för sig Ja. Jag kanske inte just på de absolut sämsta Där kanske de har rätt ja. Vilka brukar dyka upp där Plan 9 from outer space ja. Och ja. den här The Room tror jag Okej, okay. så det är där nere Giggly håller på Och Giggly då Jag har, jag har inte sett Giggly heller så att jag, jag kan inte riktigt Nej det är inte en actionfilm så vi ska inte <laughs> Hålla på med den mm. ja, The Room är väl inte heller Men Plan 9 är ju i och för sig lite action Så den skulle ju faktiskt kunna Brisera i poddhard Mhm. Ja, det är klart. Det kommer ju utomjordningar. Är det action per automatik? Ja, men du vet, lite gravstenar som faller i kull och sånt. Det finns väl en action men i staden. Men ett händelseförlopp <laughs> är action. Ja, ja men precis, ja. det är det jag menar. Jag tror Giggly kan kvala in då. Mm, ja. Men som sagt, vi har ju inte sett Giggly så att det här, nu, nu pratar vi bara i nattmössan mm, som ska vanligt det, Här ska det saxas ordentligt Ja, det får vi göra Nu tycker jag att vi ser Beverly Hills Cop Välkomna tillbaka Vi har just bevittnat Martin Brests Snuten i Hollywood Beverly Hills Cop Martin Brest uh, Eller som inledningsvis Är det ju snarare Detroit Snuten Snuten från Detroit uh, Ja, precis um, Välkommen va, va? Välkommen du, du, du pratar lite som den här Vad heter det där programmet som, som gick mitt i natten Och de bara pratade en massa skit Mitt i natten kanske Hette jag mitt i natten Ja, men, ja. Det, det är det vi pysslar med här Vi sitter här mitt i natten och snackar skit Om Beverly Hills Cop Eller Snackar vi skit Eller snackar vi pure gold Nej vi snackar skit Jaha eh, Säger du det Som eh, lyssnarna kanske har erfarit Eller som lyssnarna kanske har erfarit mm, det är, bra. är det ja. svårt att spåra ett tema I de här november Mörkrets filmer Men vi har ju stadsbilder Inledningsvis Ja det är ju ett tema det är, I alla fall alla de 80-talsfilmer vi sett på sistone De, de har för vana att börja eh, filmen Med eh, ja, men helt enkelt lite montagebilder På eh, staden och dess eh, invånare Så det är precis hur vi får Vi får Detroit Det är lite halvslummigt Det är lite nedgånget Det är lite rått och skitigt och, Men är fortfarande Happy go lucky på sina håll och kanter. Och mitt i allt detta får vi då stiftet bekantskap med Eddie Murphys snut, Axel Foley, som håller på att lura några eh, typer att eh, köpa en hel, eh, en hel lastbil fylld med stulet eh, gods. Jag tror det är cigaretter han försöker <laughs> sälja på dem. Lucky strike. Lucky Strike-cigaretter. Hela lastbilen alltså. Men hans äh, lilla... Äh, vad säger man? Hans lilla kupp går åt pipan när det faktiskt kommer en polisbil 
Han arbetar ju undercover här såklart Och stör hela operationen De båda skurkarna får kalla fötter Och snor lastbilen Varpå vi får en alldeles utsökt liten biljakt genom Detroit Ja Den är ju härlig Det här är ju filmens stora set piece Ja verkligen Får man ju säga Det dinglas i kedjor av Eddie Murphys stuntman här bak på lastbilen. Mm. Det är fina bilder, djupled, polisiren, förgrund, lastbil, bakgrund, med följe. Och det är bra gas, inte minst. Det är gas, det kränger och svänger. Ja. Det, 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 det är som du älskar med när fordon kränger. Ja, det är underbart. Och just den här lastbilen, det, är ju två, det har ju ett släp också, så det är en dubbel. Vilket, vilket gör att den... När den filmas framifrån och den svänger fram och tillbaka på gatan så ser det ut som en skallerorm eller en orm i alla fall som ringlar sig fram på, på gatan helt enkelt. Det ser ju underbart ut. Och det kraschas mycket bilar. Det är en framförallt som trycks upp och, och limmar sig runt en elstolpe innan den exploderar. Och såg inte ju minst. fantastiskt ut. Ja, det såg otroligt bra ut. Och så får vi en fruktbil också som pajas och frukter som sprutar ut meloner och allt möjligt över gatan. Ja, vi borde föra fruktregister. <laughs> det här är ju något mycket vi, trevligt. Vi förde ju faktiskt ett sorts register över den här filmen. Vi, vi förde ju ett Ja men det är ju han-register Över hur många gånger vi yttrade de orden Ja eftersom vi är inte är så bra på namn eh, ja. Så blir det ofta Så ja, det åter, återkommande lyssnare vet ju att eh, Speciellt i 80-talsfilmer så, eh, så säger man ju ganska ofta att Ja men det är ju han Om en skådespelare man inte kan namnet på Men har sett i en miljon filmer I ungefär samma roll så vi, ja, vi förde helt enkelt protokoll på hur många gånger vi utbrast. Ja, men det är ju han! Men i ett större, vidare begrepp borde vi, borde vi kanske föra ett fruktregister. Ja, det, det, det kan... Vi hade ju senast i The Hidden en man som sköts in i, i frukt. Och nu hade vi <laughs> ja. en bil. Med, nu var det en bil då. Med lastad med frukt. Jag undrar om de har det liksom på, på ja, de har en liten lista liksom på så här klischéer de vill bocka av. Så bara, ja, men har, vi, har vi en fruktbil eller ett fruktlass som på något sätt kan involveras i festligheterna på så ja, sätt? Ja, men det flyger och far och stänker ja. och sprutar och, och det var ju kanske kul. billigt. Det var ju kul i The Hidden med äh, männen som bara på glasrutan. <laughs> jo, variation, glasrutavariationen. Så himla fånigt. Det hade ju gått att klämma in här också. Glasrutvariation ja, med eh, långtradare. Eh, det hade ju varit majestätiskt. Oj, oj, oj. Eh, I alla fall, eh, en drös polisbilar tvingar till slut eh, lastbilen att eh, kapsajsa. Ja, en av dem som kör springer ut och när han sladdar i lite, sladdar i lite lera när han springer runt ett hörn. Mm. Väldigt komiskt. Ja, men det, det känns lite, så här, lite stumfilmsaktigt Där det här med ena benet Lite halvt upp i luften typ Medan han bara försöker sakta in Och ta kurvan så att säga Polisen är funktion På Eddie Murphys Axel Fowley Ja och de säger freeze motherfucker Men oh. det går några sekunder Och sen så inser de ah, Det är Axel Fowley Det borde mm. vi förstått från första borde början förstått detta. Så Ja, från polisstationen. Lämnar till polisstationen och den är ju allt man vill ha av en polisstationsscen. Axel glider igenom eh, poliser, gnabbas och inte minst tråkar honom för 
det här misslyckandet som han just uh, varit del av. Men det är en fin anledning till polisstationen sen, för den har ju flera akter. För mm. Först gnabbas de och tråkar dem, men sen nästa sektion, då är de ju mer glada och stojiga. Ja. Uh, och firar honom nästan. Ja, men det är precis. Och sen kommer en surpolischef. En, men en... väldigt högljudd polischef. Tycker du? Ja. Okej. Okay. Ja, jo, men okej, det är ett högt ton <laughs> Men jag tycker också att han är han, han har ju en poäng Tycker jag Jag tycker att det är en arg polischef ja. med, med, med fog mm. För svadan <laughs> Jag tycker han levererar bra Ja, jo, men han har ju kvadrat halva stan Axel Foley, så självklart ska han ju Bli uppfostrad Tagen i Det är någonting om att han Polischefen håller på att få rumpan uppäten Av, av sin överordnade, va? Mm. Och uh, Axel tar en blick Och säger att det finns lite ass kvar där Just Och det ser ut att vara en uh, Välsvarvad Ass, ass där I yes. byxorna uh, Klipp till, Eddie på <laughs> väg hem Till sin uh, lite halvsunkiga Lägenhet uh, Och uh, på väg upp så inser han Va? Dörren är öppen, någon har brutit in han kastar sig in med pistolen redo och får se sin gamla barndomskompis sitta och käka hans rester i köket. Men på vägen hem där när han glider i bilen, då är det första gången vi hör themesången. Ah. Underbart. Harold Faltermeyer i sitt Och jag gillar verkligen den, den glider ju verkligen in på Välvalda ställen i filmen tycker jag den, den, Jag känner alltid Så fort den dyker upp Ja, perfekt, här ska den vara mm. Den bara varvar upp Den uh, ja, Uppfyller mig Mm. Känner du som med all Faltermeyer musik I just den här filmen mm. Alla oljefaten och, och Ja det är mycket oljefaten Syntbasar eller det är Jo han, det. Han, ja. han går ju Bananas verkligen på instrumenten Men jag älskar den ja, En mm. slags banantema Låter du dig skönja ja. Även i musiken Vi återkommer till bananerna Men här och nu så Vi har även ett kaffetema ett... Har vi ett kaffetema? Och ett drogtema antar jag det ligger ganska mycket kaffe Ja, ja, just, ja, 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 ja. Absolut, absolut, absolut nu, nu inser jag vad du äh, åsyftar Min gode vän ja. Hörru du äh, Axel Foley och äh, hans polare Som jag tyvärr inte kommer ihåg vad han heter Han äh, in... ändå är det inte en Ja men det är han Ja det var inte en ja men det är han äh, Precis jag typ bara sett honom i den här filmen Så att äh, Ja och men det, men det här är lite Det är en lirare helt enkelt det, Han har mycket ungdomssynder på sitt Register helt enkelt eh, Axel får veta att eh, Han eh, kom ut ur fängelset För ett halvår sedan och undrar varför han inte kommit och besökt mig för Men han har varit ute i Los Angeles Och eh, arbetat som säkerhetsvakt För en annan gammal skolkamrat eh, Som har blivit Någon sorts intendent på något Konstmuseum Och eh, den som äger konstmuseet har också Ett varu eller ett lager Där eh, han då Jobbat men nu är han här och han har med sig en massa konstiga tyska obligationer som är värda en massa pengar. Axel vill helst inte veta var han har fått tag på dem. För att han är fortfarande den typen av polis som ja, vänder bort ena ögat när polare dyker upp med skumrask affärer i antågande. 
De har en trevlig kväll ute på stan. Myser, ja. pyser. Och... Det är lite biljard och ja, snackar gamla minnen. Mm. Och barndomskompisen tar tag i Axel Foley väldigt länge. Provocerande länge när han har något sorts tal ja, du till Axel. Du fick något kli i kroppen. Jag känner att det var lite jobbigt faktiskt. Röt, du röt i. Ja, Nej, det var provocerande där länge. Vi pratar ju ofta med filmerna mm. när vi tittar på dem. <laughs> hey movie, you gotta step down. Come on. Men, icke så, för nu tar filmen och lägger i en ny växel. För när de är på väg tillbaka så blir Axel nedklubbad utanför sin lägenhet av ett gäng gangsters. Av två stycken, nej men det är ju han. Fast den ena är en väldigt vag... Det är ju han. Va? Hade du en till? Ja, men du han. Båda de där är ju något uh, minnande om. Mm. Den ena är ju en tydlig. Jag, jag ska vara upp den ena, ska jag säga. Ja. Den andra var lite för obskyr för min del. Ja. Så att, uh, det får vara en halv, ja, men du är han för din del, kanske. Mm. Men uh, den, den ena killen är ju definitivt en, ja, men du är han. Han har ju ett uh, särgeget ansikte. Han är en skurk. Superskurket, alltså hantlangar skurk verkligen. Han får också en väldigt bra hur mycket skurk är han? Ja, Eftersom... det är det här vi efterfrågar i många filmer. Ofta så glömmer de det här att berätta för oss hur skurkig är den här skurken. Men den här skurken berättade omedelbart. Han klubbar ner, eller först så säger han, ja ah, men du, du får faktiskt ta skärpare. Du får inte bara sno obligationer och springa iväg sådär va? Du vet att det här är sista gången Vi måste, du, du får aldrig mer hålla på så här Ja oh, nej, nej det är ingen fara, det är ingen fara jag, Förlåt, förlåt så hemskt mycket Men sen helt plötsligt bara så klubbar han ner honom Och skjuter honom två gånger i huvudet Stenhårt Iskallt Och det här föranleder ju Axel Att ta ut lite semester Och åka iväg Med sin skruttiga bil Raka vägen till Los Angeles Ja Alla här verkar ju glida i kabbade märsor Kan det vara något? Ja, Axel Foley anländer i Beverly Hills Vi får ja. lite skön Och han glider Genom Beverly Hills och förbi Beverly Hills Hotel Men det är inte där han tar in Utan det är på Beverly Palm Hotel Det verkar dyrt Det verkar väldigt dyrt Men, han, men den som han parkerar i bilen Och killen som ska Ta hans Väskor Uh, blir då tillfrågad av Axel uh, Är det här ett dyrt hotell? Mm, inte för Beverly Hills Men det är ju snordyrt uppenbarligen Jag tror rummet kostar 125 dollar Men här visar ju Axel Prov på sitt, uh, sin svada För han lyckas ju snacka om kull uh, Både uh, Kvinnan i desken Och hennes överordnade Lite... Uh, Ja, men lite samma stil som eh, ensam hemma två när Kevin tar in på hotell i New York eh, utan att ha befogenhet för det. Ja, han får, betala, han får ett rum och, och får betala för ett enkelrum. Då. Han får ju en svit och får betala för ett enkelrum. Så att han bor ju ståndsmässigt, den gode Axel. 
Uh, Sen går de förbi sig själv på gatan Eller två herrar i uh, Kläderna från Delirious Eller minnande om Hans stand-up show där från 1983 Och hur ser de, de kläderna ut? Ja, de ser ju ut som när Michael Jackson <laughs> Kläder i, i sin tur Ja, men vad, vad är de gjorda? Det är så här, är det läder? Eller vad, vad kan ja, man det? det är någon ja, rött och, och svart är, är, Rött och svart läderaktigt läder, Ja, precis och han skrattar ju han, han har ju sitt karaktäristiska Eddie Murphy-skratt Som han drar till med Ja det driver ju Jenny mer ro, roligt Sedan den ja. här galleri Hon härmar honom uh, Väldigt bra, fyndigt bra uh, Ja och det är ju Jenny Vi, vi stiftar bekantskap med Nu för att uh, han är på väg dit Och Jenny är ju den här gamla barndomskamraten Som uh, den andra Barndomskamraten uh, fick Lyckades få ett jobb ja. Hon är ju väldigt 80-tal Hon har ju ett enormt permanentat hår Det är all over the place Men hon är ju då Någon sorts intendent då på, ett, på en konsthall Eller vad man säger Och här får vi Galleri, bra... Galleri tack ska du ha Galleri. Galleri Och här inne så får vi ju se då via Axel Foglis ögon bland annat ett middagsbord med huvuden på tallrikar som snurrar runt. Väldigt pikant. Och vi får också stiftet bekantskap med Zörge. Någon sorts allt i allo som kommer för att... ja ge Axel Foley assistans och Surge väldigt... har ju ett fantastiskt sätt att föra sig på, inte minst med orden. Det är många söta karaktärer i den här filmen Ja. Han är gullig. Han är otroligt gullig och han uttrycker sig väldigt gulligt. Han undrar om Axel Foley skulle vara ja, om han skulle kunna tänka sig en espresso Kanske med en liten skvätt citron i Det är min specialitet. Har du provat det? Jag hade provat espresso med citron. Det låter märkligt, men det skulle kanske funka. Det, det här måste vi ta oss an. Ja! Tycker jag. Mot espressobilen! Search, check, underbar Och Jenny då, hon får veta att barndomskamraterna som vi inte har något namn på blivit mördad Och, och det att... blir känslor Ja, det blir känslor <laughs> så i, I skepnad av blombud beger den sig till Victor jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, för att konfrontera den. Jag vill bara säga det att uh, när Serge uh, säger den här repliken uh, skulle vilja ha uh, en espresso med en liten skvätt citron i. Han har ett fantastiskt leende när han säger den repliken. Och det är väl framförallt det som gör att vi faller som furor för Surge. Men de har ju ett fint eh, spel ja, tillsammans. Ja, bra samspelare. Mm. Det är väldigt Vad jag har förstått fint. så improviserar de ganska mycket de här komiska replikerna. Eh, skådespelarna i filmen. Eh, och eh, det är många som eh, knappt klarar det att hålla sig för skratt många gånger. Det finns ju scener där det är påtagligt. Ja, och det kommer vi till också. Men här nu, absolut. Hos Victor. Jag är fem gubbar slänger ut honom. Nästan Nej, sex gubbar var det. 
Var det sex gubbar? Det är det säkert att det inte var fem gubbar. <laughs> Nej, det var sex gubbar. Jag tror du får titta på det där. Uh, jag tror att du får titta på det där för att det är det han påtalar för poliserna om och om igen. Hey, six guys threw me out of, the, of a glass window. Jo, men har han räknat rätt då? Ja, det är ju han som blev utslängd av sex. Mm, genom ett fönster i alla fall. Ja, han blev utslängd med ett fönster vilket vi tyckte var mm, frapperande. Polisen han blev alltså utslängd genom uh, Victor Maitlands byggnad- de väljer alltså att förstöra glaset. Ja, men de har ju de har ju fönster. Är det för att sända message eller ett jättemärkligt beteende? Ja, men det är ju, det är ju med eftertryck. Jo, 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 absolut. Och sekunden han har blivit utslängd och typ sätter sig upp så kommer en polisbil kör in bara pang, boom. En svart man som blivit utslängd eller som slängt ut sig själv från <laughs> ja det här företaget. Vi anhåller om honom med omedelbar verkan. Ja, och Axel ja, Foley... i bilen och vi får themesong. Och så blir vi äntligen introducerade för Taggart och Rosewood. Ja. Som jag kallar dem. Eh, just så det. de heter i efternamn. Ja, och de spelas ju då av John Ashton och Judge Reinhold. Och, och de är ju gulliga. De är gulliga. De fick inte, jag vet inte, Johan eh, stämpel. John Ashton skulle kanske ha kunnat få den i ett annat sammanhang. Men eh, ja, de är ju... Eh, de är ju ett slags pågående buddy element som finns i bakgrunden av filmen. Jag, jag tycker de kunde fått en spin-off-film nästan. De är ju ja, söta. men de är väl typ tillsammans med Axel Foley den, de enda återkommande skådespelarna i alla tre filmer tror jag. Så att de är ju en bärande del av Beverly Hills Cop-trilogin. Absolut. Och de är ju, som du är inne på, underbara. Man älskar de här <laughs> poliserna. Eh, Taggart är ju den lite vresigare, lite mer erfarna. Och erfaren, ja. Ja, um, han, 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 tar, idag. han tar inte skit alltså. Uh, och han uh, visar ju sig uh, på styva matt. Säger man det? Styva mattan? Ja, det gör man. Styva linan. Styva linan, tack. Uh, han uh, mu- moppar ju... Vad säger man? <laughs> han... <laughs> Han muckar, han muckar med Axel på polisstationen och ger honom ett slag i magen. Medan Judge Reinhold bara står där och gulle och oförstående. Han är så otroligt eh, oskuldsfull hela tiden. Ja, det är nästan svårt att förstå att han ska föreställa en polis. Men det visar sig att han är en skarp prickskytt oh ja. i ett senare skede. I alla fall, polischefen kommer ut och... Eh... Ja, Bogomil! Bogomil. Han, han har ju någon ut... slags Sagan om ringen namn. <laughs> ja. Bogomil. Bogomil. Och han är ju en... Det är ju en han. Ja, ja, men det är ju han. Ja. Mycket riktigt. Vi såg honom ju senast i Top Dollar Call, tror jag. Om man inte har hunnit klämma in sig ja. någonstans däremellan. Och du var inne på att han även är med i... Robocop. Robocop. Precis. Åtminstone. Ja, men han har ett härligt utseende. Och han mästrar ju då... Och han får ju vara en good guy. 
Ja, det, det kan ju inte vara så vanligt förekommande för ja, honom. Här i början så är han ju lite av en bad guy för Axel då. För att han vill ju inte att Axel Foley ska hålla på och eh, driva det här fallet. Han är ju på semester, han får inte hålla på och bedriva någon polisverksamhet här ute i eh, Beverly Hills. Så det blir ju en återkommande grej då. Att eh, Taggart och eh, Rosewood får skugga Axel för att... Eh, Helt enkelt se till att han inte håller på med någon polisverksamhet. Och Axel i sin tur måste hela tiden försöka ducka dem och undkomma deras sällskap. Nu träffar Axel upp med Jenny. De glider in i en röd mesha cab. Det verkar vara det man gör. Ja, det är klart. Glidit hotellet, beställer room service till eh, Taggart och eh, Rosewood som sitter utanför en bil. Ja, de har stakeout. De får räksmörgås och lax i dillsås och eh, någon dessert. <laughs> ja, bra, bra. Eh, und, Under tiden så, så stoppar ju Axel bananer i avgasröret, den här klassiska scenen. Mm. Jag tror man vred man sig när man var 8-10 år när man, när man såg det här. Herregud. Vred man sig? Ja, du menar av skratt? Ja, Ja, det gjorde man ju säkert. Det gjorde man ju säkert. Ja. Ja. Ja, men, det men den här mannen som man får bananer av, som ja. tydligen är en Wayans brorsa, det såg inte jag. Men han var ju för söt. Han är underbar. Han, han kan ju nästan inte hållas för skratt. Axel Foley går ju fram till honom inne på hotellet. Han står ju vid en enorm frukt... Vad säger man? Platta liksom. En enorm... Ja... Ett bord med frukt som bara dingnar över frukter. Och som ingen skjuts in i. Ja, det är ju skandaligt. Men så Axel frågar man får köpa några bananer och då ger han honom ett så här mm, koj leende och bara plockar upp några bananer och bara mm, ta dem. Du får dem. Och Wayne, de är ju kända för är det typ de här scary movie grejerna eller? Ja, jag tror det. Ja. Sen vilka Wayans? Ja, jag det, det är ganska många bröder i den här klanen så att mm. Men äh, absolut Fin. Nu, nu Fin. åker vi till vår första lagerlokal <laughs> Det kommer många Det är mycket lagerlokal <laughs> Mycket besök i lagerlokaler Men då vet man att det är en bra action eller? Jaha, brukar inte det vara utmärkande för en helt annan typ av actionrullar? Ja, det är med sparing på pengarna bara. Fan, det, vi behöver några scener nu. Ja, men vi kanske kan ta en lagerlokal. Ja, jag vet inte. Eh, ja. Jo, Axel ville spana lite i ett lager. Ja. Han har gjort sig av, gjort sig av med Taggart och, och Rose med de här bananerna. Det blir ju motorstopp. Ja. Nu får han lite fritt spelrum. Mm. Han hittar kaffe. Eller spår av kaffe. Just det. Så vi har haft en espresso med citron. Mm. En antydan om. Eller en en lock- antydan om en... citron. <laughs> ja. Har vi lockats med. Och nu, nu har vi spår av kaffe. Ah, trace, det, det finns någon, någonting här. För tydligen, mm. eh, som du sa, så drack ju Eddie Murphy inte ens kaffe. Just det, det stämmer. Ja, precis. Han, och så fick du det hela filmen kring kaffe. Ja, precis. Han uppenbarligen då, så Eddie Murphy verkar det vara den värsta renlevnadsmänniskan. I alla fall när han spelade in den här filmen. Han eh, tog inga droger överhuvudtaget. Men eh, de höll på att spela in eh, någon dag så länge- 
Så att, det var när de spelade in en polisstationsscen som vi snart kommer till. Och då var han tvungen att ta några munnar kaffe. Och då blev han så spidad så att han lyckades improvisera fram en, ja, men en liten klassisk scen som vi snart kommer till. Ja, och hela filmen kretsar ju kring att man gömmer knark i kaffe. Just det. Ja, det är ett sätt som knarklangarna använder sig av för att lura knarkhundar. Så att de inte kan känna doften av knarket när det är täckt av kaffe. Ja, och Eddie Murphy då, han blir ju övertygad om att fan, den här Victor Maitland, han är en riktigt skum kille. Och beger sig till en... ett, ett lager. Ett nytt lager. Han följer en vän till skeppslaget, tror jag. Ja, just det. Vi crosscutter här till Haggard och Rosewood som blir hånade tillbaka på stationen. Mm. De får en antibananmask av sina, ja, sina kollegor. Det är, det, är en, det är en sån här klassisk skämtartikel. Så här skämtglasögon med en lösnäsa. För istället för lösnäsan så är det alltså en, ban- en halv banan. Mm. Trollar från den där fort. Mm. Jag tycker, tycker om när de petar ner den i, i, i bröstvickan men liksom böjs ner där. Men, men verkar vara intakt. Jättebra. Väldigt fint detalj. Oh, det är så himla fint. Ja, och Axel smyger runt på skeppslaget Men här blir han ju påkommen av en säkerhetsvakt Men det tar han sig genom att hävda att han är en inspektör Ja, en tullinspektör Och sen håller han på gormar och stojar här Alla är ju helt kuvade mm. Här verkar ju vara ganska snälla, trevliga, hederliga lagarbetare Han är ju väldigt bra på att snacka sig ur situationer Han är väldigt snabbtänkt Så han desarmerar en eventuell... Ja, utslängning genom att istället Genom ett fönster <laughs> Ja, genom att istället se till att han får Massa uppgifter om Maitlands förehavanden på det här lagret Med det här i Handen så Beger han sig till, till stripklubb. en Strippklubb tillsammans med Taggart och Rosewood Han bara, förlåt för den där Banangrejen Let me make it up to you guys Häng med, jag, jag vet ett propert, värdigt ställe där vi alla kan ta oss en drink. Och det är då en stripklubb. Och ja, de ser ut att vara så där glada över det faktumet. Men de är ändå här. Uh, Billy Rosewood kan inte ta blicken ifrån uppträdandet. Uh, uppträdandet. Nej, precis. Han får ju en 5 dollar sedel av Axel också som han stoppar ner i kvinnans trosa också. Och hans det här lilla spelet med jag tror att han håller på med sina blickar och ja. ansiktsuttryck hela ja, han tiden. Han är fantastisk alltså. Han är underbar. Han är oförstörd. Det är, det är såna små varianter på allting och varenda litet varenda liten nin, varenda liten gest han gör. Är det guld? Underbart. Under club soda för de är tjänst. Två skummisar glider in. Någonting är på gång. Mm. Axel och Span. Yes. Eh, skickar ut Taggart och, och fimpar den ena, fimpar den andra själv Ja, sen då går, drar de till polisstationen och drar ja, en vals om det hela Här får vi den här scenen där vi pratade om tidigare Att eh, Eddie Murphy har tankat lite kaffe Och eh, drar en vals för polischefen då Eller Bogomil Heter han Bogomil? <laughs> Jag tänker bara på Boromir nu men Bara Bogomil hette Uh, ja, jag tror det. Ja, vi säger det. Bogomil, uh, precis. Men uh, så han drar en vals från honom och säger att det var Taggart och Rosewood som uh, ja, de, de såg de här uh, gärningsmännen uh, be sig in med vapnen. 
Och gick efter in i klubben då. Och de var inte alls där innan Det är en perfekt lögn En perfekt lögn Men den trashar dem För när polischefen vänder sig till Taggart Och bara säger Ja, stämmer det där? Så säger Taggart Nej, det stämmer inte De är så vana vid att göra allting by the book I Los Angeles Så att han måste då säga sanningen Att det var, nej Den här basten att vi lyckades uh, gripa de här två skurkarna. Det var helt och hållet Axel Foley's förtjänst. Och då blir Axel... Uh, han blir ju helt förundrad. Vad fan är det här för två typer? Det hade en perfekt lögn. lögn på G. Som skulle se till att ni framstod som uh, supersnutar. För det är det han kallar dem. They're two supercops. De blir suspenderade. Ja, istället. Tack för det. Tack för kaffet. Och B-laget tar över. Sådana lirare, jag kommer inte ihåg vad de heter Följer efter lite. De kallar sig själva för A-laget Men vi vet nog alla att det är B-laget Axel följer efter Victor Maitland Till Country Clubben ah, Slingrar sig in där Ja det lyckas han göra då Genom att för uh, Maitre Jean Och peka att de har haft intima relationer Och att uh, viss uh, Sjukdomsbild kan ha uppstått Ja det är någon hepatit C Grej hit och dit uh, Och Maitre Jean blir så uh, Ställd uh, Generad att han tycker att uh, Axel Foley bör gå in Och berätta det här för Maitland själv uh, Konfrontera dem Mm Slänger hejduken där det, över det är, ju, det är värt att påpeka att uh, Maitland, uh, han spelas väl av Steven Burkoff, han är ju briljant. Alltså vilken jävla bad guy. Han, uh, hans blickar, uh, man blir ju fan livrädd. Han är ju superläskig. Och uh, sättet han uttalar repliker på när han sänker rösten, uh, han är ju... Unik alltså Bäst är han inte reagerar alls Utan bara säger Stonefaced mm, Väldigt bra stonefaced ja. Det är typ en gång som han höjer rösten Och det är lite senare i filmen När han säger plötsligt Shut up Och sen tillbaka ner i samma tonläge uh, Ja verkligen Han har bemästrat uh, Superskurk uh, <laughs> Hela superskurk maneret Det är två väldigt bra bad guys Alltså huvudskurken och handlangen mm. Som nu slängs över ett bord Och uh, sen är det lite snack på Ja han påminner om it-clownen uh, För han blir ju tårtad av allt möjligt där På det här dessertbordet som han slängs över <laughs> Blir it-clownen tårtad uh, Mycket. Nej men han ser ju lite vit ut i ansiktet ja. Och hans hår är ju helt rufsigt så Pen- att, Pennywise Han ser lite ut som Pennywise Ja precis Ja, tillbaks på polisstationen så dyker polischefens polischef upp. Ja, polischefens polischef! <laughs> Polismästaren! <laughs> nu är det slut på roliga. Ja, okej. Okay. Rosewood eskortera Axel till stadsgränsen. Packerbags. Och här har ju Axel faktiskt börjat få Bogomil på sin sida. Ja, men Bogomil... Även om han kanske inte var förknippad med skurkroller redan här. Men mm. nu i efterhand så kunde man ju tänka sig som en efterkonstruktion att han skulle kunna vara en korrumperad polischef. Ja, ah, du tänker så. Men uh, han, är ju, han har ju ett hjärta Han är en good guy också. Det är härligt. Det är många härliga poliser faktiskt i, i den här filmen. Det är många härliga karaktärer. M- många härliga ansikten. Många härliga så biroller är som är söta och, och oförstörda. Verkligen. Ja, och uh, det här leder till att uh, Rosewood, alltså Judge Reinhold, han ska eskortera Axel till The City Limits. Men blir övertalad av Axel att istället följa med tillbaka till lagret. 
och försöka hitta knarket som Maitland smugglar in. Hon tar en vända förbi galleriet så Sage kokar upp henne och ser när de här... Jag menar Surge. Surge, men Sage. <laughs> Jag är inne på du vill att han ska, vill att han ska ha lite Sage i, i kaffet. Uh, surge. Men han får trolla upp sin espresso ju, med citron. Ja, underbart. Och, och, och Rosewood får sippa lite. Han avnjuter denna bryggd. <laughs> med behag. Och ja, och alla tre beger sig då till Ett lager. lagret. Lisa, Axel och Rosewood. Det är tredje lager sedan på ganska kort tid. Jag tror det är samma lager som jo, det jo, första jo. lagret. Men det är tredje lager i scenen. Så det är lager på lager? Ja, precis. Det är en väldigt lagrad film. Lager på lager av lager. Okej. Okay. Nu hittar de saker i lager i lager. Ja, för de hittar ju knarket. Är det kaffe och underst är det knark. Ja, och då kommer det. En espresso med lime. <laughs> Nej, det kommer ju en kille snabbt in i bild med en pistol som ser otroligt eh, engagerad och ivrig ut. Ja, ivrig, ja. Vilken, han är väl ju en bra entré. <laughs> ja, det är underbart. Det är ju närbild på Axel mm. och så lite i eh, kanten till vänster ja, dyker han är den här killen upp. Ja, i bild. <laughs> ja, han, vill liksom, han, vill, han vill liksom knuffa ut Axel ur bild nästan. Han bara mm, ur sin egen bild. kommer upp med pistolen och bara... Överrumplar det helt enkelt Ja, väldigt much so Det är underbart Victor glider in, det blir lite hot och det blir lite tuff stämning mm. blir lite bonk bonk <laughs> eh, När Victor går så, så börjar ju någon svada ur Axels mun mm. Och eh, Victor vänder sig om och säger You say anything? <laughs> Utan någon reaktion, väldigt rolig Ja Han hör inte på och, och Victor Mäckland tar med sig Lisa då Tillbaka till sitt mansion Ja fan hon är ju, Det är ju skådespelaren inte Lisa Jag blandar ihop den Även precis, Jenny heter ju karaktären Lisa Eilbacker. Eilbacker Så han tar med Jenny tillbaka till sitt mansion Och det är underförstått då Att de thugs som är kvar Ska wasta Axel Men först göra en omgång här är lite märkligt att han eh, Huvudhejduken som ju inte Är så förtjust i Axel Speciellt inte när han tårtade honom där på bordet mm. I countryklubben Han går därifrån Ja, det är märkligt Också fint när de går därifrån eh, Hur Maitlands ögon faller Ur eh, ögonhålorna Nej men han ger eh, Huvudhejduken som är kvar Den här blicken att eh, Ta hand om det här Och ögonen liksom dippar neråt Han gör hissen Han gör hissen fast omvänd hissen Men hissen kan väl gå både upp och ner Ja men i vanliga fall så går hissen uppåt Men nu går den neråt Så den nedåtvänd hiss Och den gör han ju strålande Men då åker du bara hissa uppåt Ja men du vet ju du är ju väl medveten om att hissen i vanliga fall är... Ja, vi, vi, ja, jag vet att vi talar om omskrivning här, men nu, om man talar om faktiska hissar skulle det vara roligt om du bara åker uppåt. Ja, <laughs> jo, ja, ja. men i vanliga fall så går ju hissen ut på... Oj, här är en, en, sex, är en sexig eh, människa som vi inspekterar nerifrån och upp. 
Och, men här då så är det en omskrivning för att ta hand om den här killen. Med fallande ögon. Mycket bra. Eh, hur som helst. Eh, våran, eh, den finaste, finaste snuten i hela landet. Det vill säga eh, Rosewood, Judge Reynolds karaktär. Han bestämmer sig för att eh, helt enkelt ge sig in och leta efter Axel. Efter mycket tve- tve- tvekan. Ja, det är mycket bra blickar här i bilen. När han ger uttryck för sin ångest. Eh, men till slut så... Mm, han bestämmer sig för att ja, jag tror på Axel Foley. Jag ger mig in i det här med 100% hela hjärtat. Så han ger sig in och eh, pang, skjuter en kille i bröstet. Han har ju superprickskyttmästar egenskaper. Ja, det är precis eh, vad En liten fight och eh, hoppsan. Då hoppar de båda in i bilen och bam åker iväg till Maitlands eh, villa. Och mitt i allt detta så flyger Taggart iväg till samma ställe För poliserna kan visst, de har koll på var polisbilar beger sig Det finns väl någon spårningsgrej där ja, Han plockar fram hagelbrocket Ja han är på, efter lite övertalning Så pang boom, alla ber sig in i den här stora lyxvillan Och här blir det ett hejdundrans kul Regn helt enkelt Taggart och Rosso, de kör ju en eh, Liten komisk eh, variation De ska försöka klättra över en mur ja, Det är lite hela och halvan här tror jag De gör sin egna stunt De ramlar baklänges när, den, när, när Taggart Befinner sig på Rosewoods axlar Så eh, hela ekipaget eh, Faller ihop eh, på ett eh, tillfredsställande sätt Och sen blir det lite spring Eller lite lufsande bland blomkrukorna Och automatvapens eld <laughs> Det är betoning på lufsande De är inte bra på att smyga de här killarna Minner lite om Commando Det här kul ja, regn blom, I blombad Det är ju lite samma typ av setting Det är verkligen ja, en sån här den här villa verkligen. Ja men absolut blomster. Och, och den här kulsprutiga elden Som precis missar våra hjältar Men som liksom lämnar spår Över allting liksom. Så det är härligt Och eh, mitt i allt det här När de ligger ansatta av kulsprutiga eld Så Vänder sig Rosewood till Taggart och säger Det här är precis som slutet på Butch Cassidy uh, vad, vad menar du? Ja oh, du vet när de inte har någon ammunition kvar Och hela den uh, bolivianska armén är på väg att uh, mosa om Åh oh, han är supertaggad uh, Taggart däremot uh, tycker att det här är uppseendeväckande Och frånstötande Ja det är också fint Ja Inne i villan så letar Axel efter de här två skurkarna. Handlangaren, ja men det är ju han, och Steven Burkhoff. Ja men det är han. Mm, var han också en sån? Ja. Men vi hade ju ändå koll på vad han hette. Ja, det var du, du hade det, så han var inte en sån för dig. Men ah, för mig är han okay, okay. ja det är ju han. Mm. Ah, ja. Vi såg honom senast i Octopusen tror jag. Ja. Eller har vi sett honom någon gång emellan? Mm, Nej, det tror jag inte. inte riktigt. Ja. Men han, alltså Steven Burkhoff borde ju ha varit skurk i alla återtalsfilmer Han är ju fantastisk I alla fall fler ja. Alla tänker jag inte sträcka mig till Nej, okej okay. <laughs> Det blir lite kurra gömma lek med hejduken mm. Det är ju det är kul mm. Lite kort hållen kanske Axel får honom på i mynningen ganska fort På konet På konet Prickar av honom Puff puff Ja, och eh, det innebär att det är dags att eh, göra upp med eh, Victor Maitland, huvudskurken. Axel blir skjuten i axeln, 
Um, och det blir, fortsätter bli lite kurajömma men det slutar då med att de står i en lång korridor. Uh, Victor Meitan har med sig Jenny och har henne uh, på kornet då. Uh, och då är plötsligt så stormar Bogomil in med puffran. Uh, Victor Meitan blir överraskad. Lisa, Jenny, fan, uh, kan armbåga sig ur sitt grepp. Uh, ur, ur, uh, hon kan armbåga sig ur uh, Victor Meitans grepp. Och uh, tillsammans kan då Axel Foley och uh, Bogomil skjuta ner Victor Meitan. Och uh, ja, och nu får vi en, uh, en rolig... Bogomil borde ha haft ett armborst. Aha. Eller en pilbåg i alla fall Vi får se skurkar som ger upp Utanför Skurkar som ger upp Ja, ja. det kommer ju en poliskaravan Ja och sen står de med vapen mot de här Som står med automatvapen och säger Det är snuten, ge upp Och då lägger de ner vapnen och ger upp Du tyckte det... upp sen i veckan ja, Det är inte jättevanligt förekommande i den här typen av film Tidigare har ju mm. Har ju här Rosewood ställt sig när det peppras och sagt det är polisen, ge upp. Och så peppras det lite till för att kasta sig ner. det är ju uppseendeväckande. Det är också uppseendeväckande. Det såg vi senast i Bad Boys 2 när de åkte förbi i en bil och visade brickan för ja, skurkar de förföljde helt enkelt Hejtsarna. i biljakt. Mm. Så det är alltså den här filmen och Bad Boys 2 som verkligen ja, men de vill verkligen visa upp polisarbetet så som det verkligen är. Ja, jag har två oerhört realistiska skildringar mm, mm, mm. Och det såg vi senast är tydligen ett litet ledmotiv i det här avsnittet Det såg vi senast i <laughs> <laughs> Ja, men det är ju ett sätt att få våra lyssnare att gå tillbaka Och lyssna om våra avsnitt såklart Ja, och nu, nu får vi en härlig variation på den här superpolisgrejen Ja, Bogomil drar en vals Ja, för sin polischef Polischef, Så polischefen drar en vals för polischefen Han han som fick en vals dragen för sig tidigare av Axel Har nu lärt sig, ja det är så här man gör, The Detroit Way Man ljuger lite helt enkelt, så ordnar sig det mesta Det löser sig Ja, så de snackar sig ur den här knipan och Axel kan tillsammans med Taggart och Rosewood checka ut från sitt hotell och ge dem varsin badrock. Och ja, så får vi ett härligt Eddie Murphy-skratt och ett slut. Men tog Taggart emot badrocken? Ja, jag vet. Det är en konspirationsteori här på gen. Det klipper precis när jag gör en antydan till att <laughs> sen... sträcka upp handen. Och sen har han den inte. Nej. Nej, det är sant. Det är ett mysterium inbakat i den här filmen. Så, eh, om det är någon lyssnare då som har koll på det här som vet om Taggart faktiskt tog emot badrocken eller inte då är det bara att skriva in till Podhart. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Uh, gå in på Facebook, på Instagram, på Twitter och följ oss där och uh, stay tuned. 
Podhard återvänder. Du, 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 du